0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind hier im Kompressor-Podcast. Ich bin Massimo Mayo und wir sprechen jetzt über ein neues Reality-Fernsehen-Format für den Lockdown, weil eigentlich ist es ja so, bei Reality-Fernsehsendungen geht es ja oft darum, dass Leute auf engem Raum irgendwie zusammensitzen, sich an ihre Grenzen bringen, wir ihnen dabei zugucken können, aber auf engem Raum zusammensitzen, das ist eben gerade nicht und deshalb läuft jetzt in den USA die Reality-TV-Serie The Circle. Da kann man auch Leuten zuschauen beim Kommunizieren und beim Fehlkommunizieren und beim Durchdrehen und so. Aber diese Leute, die sitzen alle in getrennten Räume und sind verbunden über eine Social-App, so eine Art Social-Media-Container. Gerade ist in den USA die zweite Staffel von The Circle angelaufen. Karen Miesenberger hat es für uns geguckt hier im Kompressor und ich habe mit ihr gesprochen und ich habe sie erst nochmal gefragt, wie das denn genau funktioniert diese Show?
1: Bei The Circle gibt es ein Haus, in dem wohnen am Anfang neun Teilnehmende gemeinsam drinnen. Die begegnen sich aber nicht äh, persönlich, sondern jede Person hat ihre eigene Wohnung. Und um dann miteinander zu interagieren, gibt es eben dieses soziale Netzwerk, das auch The Circle heißt, genauso wie die Sendung. Und äh, dort legt sich jede Person erstmal ein Profil an. Und ab dann ist es eigentlich nur noch so ein Chat. Also die Teilnehmenden kommunizieren sowohl in Gruppenchats mit allen als auch in Teilgruppen oder nur zu zweit miteinander. Ab und zu kriegen sie dann von der Moderation Spiele oder Aufgaben reingeworfen und jede Woche bewerten die sich gegenseitig. Und die beiden bestbewerteten Personen heißen dann InfluencerInnen mhm. und können wiederum eine Person rauskicken. Und die oder der InfluencerInnen, die am Ende übrig bleibt, gewinnt 100.000 mhm. US-Dollar Preisgeld.
0: Es ist spannend, dass die InfluencerInnen heißen. Sind das tatsächlich InfluencerInnen? Also Leute mit super Reichweite, wie wir die halt von Instagram oder sowas kennen?
1: Ähm, die InfluencerInnen von The Circle sind zu dem jeweiligen Zeitpunkt die beliebtesten UserInnen. Das macht es vielleicht so ein bisschen vergleichbar, weil InfluencerInnen, die, die wir kennen, äh, die sind ja auch beliebt, deshalb folgen ihnen so viele Leute. Außerdem haben sie innerhalb der Logik der Show Macht und können wieder, wie gesagt, schon Leute rauskicken. Diese Macht haben InfluencerInnen im richtigen Leben vielleicht nicht unbedingt, aber mit ihren riesigen Accounts können sie auch Leute im Netz platt machen. Mhm. Aber es gibt auch schon Unterschiede. Das Netzwerk, das Circle ist fiktiv, also es gibt es nicht im App Store oder so, Es können wir jetzt nicht von zu Hause aus runterladen und es ist nur in der Show verfügbar. Die haben da auch keine Follower, sondern chatten nur miteinander und keine Kooperation mit Firmen, was halt richtige InfluencerInnen auf Social Media kennzeichnet. Eigentlich wird also nur dieses Buzzword-Influencer genutzt und viele der Teilnehmenden wiederum haben aber auch außerhalb diesen dieses Circles, Accounts mit vielen Followern auf Instagram und so weiter oder sind selbst sogenannte Content-Creator auf YouTube, dementsprechend nervig sind die auch in ihrer Art, sich zu zeigen. Die sind sehr laut, die schreien rum, die nehmen viel Raum ein, sind enorm schön und obwohl sie halt isoliert in, eigen, äh, in verschiedenen Wohnungen sitzen, äh, sind die trotzdem alle jung, top gestylt und gärtenschlank. Aus diesem Muster fallen eigentlich nur zwei Leute raus.
0: Die Show gibt sich ja so ein bisschen wie der Spiegel der großen Social-Media-Welt und Sie haben es jetzt auch gerade angekündigt, Auch vielleicht kann man ja vielleicht auch kritisch sehen, hier dann eben den kleinen überschaubar. Ähm, ist das so? Also kann man wirklich sagen, die Show spiegelt die wirkliche Social-Media-Welt ganz gut?
1: Nicht wirklich. Das hat zum einen technische Gründe. Also um mit der Circle zu interagieren, sitzen Leute vor ihrem Bildschirm und sprechen oder rufen ihre Nachrichten da rein. Das machen Otto Normaluser zu Hause jetzt eher selten. Und The Circle kann auch nicht das, was viele real existierende Social Apps können. Also Fotos, Fotos hin und her schicken, Screenshots, Videochat, das macht ja alles Spaß und das fällt dort erstmal weg. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass die Dynamik und der ökonomische Teil von Social Media nicht besonders gut gezeigt wird. Also die Leute nutzen bei The Circle zwar Hashtags, aber nur aus Spaß, die funktionieren nicht wirklich. Und was auch nicht passiert, ist, dass etwas viral geht zu Kampagnen, Shitstorms oder Mobbing kommt. Das sind ja alles äh, Realitäten von Social Media und auch das Interessante, was man irgendwie hätte verarbeiten können. Also die real existierenden Plattformen, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram, die befördern ja Konflikte, Hass und Dissens strukturell, weil sie durch egal welche Art von Interaktion Kapital akkumulieren. Wir nutzen diese Apps ja gratis, aber nicht umsonst, sondern wir zahlen halt den Preis unserer Daten und unserer ruinierten Aufmerksamkeitsspannen, wenn man so will, und werden dadurch zu unbezahlten Arbeiterinnen digital-kapitalistischer Plattformen. Also wir wirtschaften tech gratis Geld in die Tasche und das ist eigentlich großartiges Material, um daraus eine Reality-Show zu konzipieren, aber diese Sendung hat das verpasst, das hm. kritisch aufzugreifen.
0: Hm. Interessant finde ich auch, dass die Teilnehmenden da in der Show sich ja auch als jemand anders ausgeben können, also sozusagen Fake-Profil-mäßig oder Catfishing-mäßig. Wie wird das denn genutzt? Wie wird da umgegangen mit in der Show?
1: Das sind mehrere Charaktere, die dort catfischen. Der prominenteste ist wohl ähm, Lisa Del Campo. Den Name sagt jetzt vielleicht nicht so vielen Leuten was, mhm. aber sie ist persönliche Assistentin von Lance Base, ehemaliges Mitglied der Boygroup NSYNC. Und sie gibt sich eben als er aus und äh, Catfishing ist, äh, wie Sie gerade schon gesagt haben, eine beliebte Taktik auf Social Media, um Menschen zu betrügen. Also es gibt viele 40- bis 50-jährige Männer auf Facebook zum Beispiel, da ist mir das in letzter Zeit sehr aufgefallen, die Frauen gezielt anschreiben in spalten und so tun, als würden sie sie kennenlernen wollen. Dahinter verbergen sich dann Fake-Profile, die irgendwie um Geld bitten an irgendeinem Zeitpunkt. Das passiert jetzt in der, äh, in der Show nicht, aber die geben sich auch als jemand anderes aus. Ein Beispiel dafür ist der 58-jährige weiße Lee, Er gibt sich als ein 20-jähriger Freund von ihm aus und nennt sich River. Dieser real existierende Freund heißt eigentlich anders. Und dieser dieser 20-jährige Freund ist schwarz. Und was Lee da macht, hat auch einen Namen: Blackfishing. Das wird aber nicht problematisiert. Und ähm, als die erste Person rausfliegt, trifft sie River und dann passiert Folgendes. Also er sagt, wir spielen hier alle eine Rolle. Mich hat die Qualität des Gefühls hinter den Worten beeindruckt. Wirklich kontextualisiert und problematisiert wird hier also nicht, dass sich da, äh, dass da gerade jemand blackfischt.
0: Ist es am Ende sehenswert? Diese Show ist es ein interessantes neues Konzept oder eher nicht so?
1: ganz ehrlich, ich will sowas gerade nicht sehen, weil man sowieso nichts anderes macht. Also in gewisser Weise greift die schon typisches Lockdown-Verhalten auf. Wegen der physischen Isolierung verbringt man viel Zeit zu Hause, ist alleine, start auf Bildschirme. Und dieser Habitus, der wird da schon ganz gut widergespiegelt, auch wenn das jetzt nicht direkt in Bezug auf Corona konzipiert wurde, weil diese ähm, Show ist halt schon älter. Gleichzeitig macht es sie für mich äh, sterbenslangweilig, denn was ist eigentlich gerade trister, als fremden Leuten dabei zuzugucken, wie sie einen Flachbildschirm anbrüllen, um Nachrichten zu verschicken. Ähm, ich finde, dass The das Circle vor allem anstrengend ist und viel zu unkritisch, was die schädlichen und wirtschaftlichen Seiten von Social Media angeht und die Frage, was Social Media mit unserem Verhalten macht. Das hätte man spielerisch und kritisch echt sehr gut aufgreifen können, aber die Show tut es nicht und deshalb ist sie mir schlichtweg zu platt und ich kann sie nicht empfehlen.
0: Was können wir von Gangster-Rap lernen? Über unsere gesellschaftlichen Strukturen zum Beispiel. Der Soziologe Martin Seliger, der hat ein Buch über Gangster-Rap geschrieben und der sagt, alle wichtigen Themen unserer Gesellschaft, die werden in diesem Phänomen Gangster-Rap verhandelt, ob wir wollen oder nicht. Wir haben mit Martin Seliger gesprochen und seine Erkenntnisse zu Gangster-Rap und zur Gesellschaft sind zu hören. Hier im Kompressor-Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.